0: Ein herzliches Hallo zum Frontispitz-Podcast und zum zweiten Teil der Buchbesprechung zu Andrzej Sapkowskis Der Schwalbenturm, dem siebten Buch innerhalb des Witcher-Zyklus. Äh, kurz bevor es in die Folge geht, ein kleiner Hinweis, wer jetzt hier zum ersten Mal reinhört, dem sei gesagt, wir haben alle sechs vorangegangenen Bände des äh, Witcher-Zyklus bereits besprochen und die könnt ihr unter der Rubrik Flieder und Stachelbeeren bei uns nachhören. Wir machen jetzt hier mit dem zweiten Teil der Buchbesprechung weiter. Ähm, wenn ihr auch da den ersten Teil noch nicht gehört habt, den gibt es äh, ebenfalls schon online. Und hier steigen wir jetzt ohne große weitere Vorräte mitten ein. Viel Spaß!
1: So, übrigens heute historischer Tag, ne? Ab heute ist ein Weg Plastik verboten. Hm. Und bloß noch das abverkauft, was, was auf Lager ist, und dann gibt es halt keine Plasteteller, keine Plastikbesteck, ähm, Wattestäbchen mit Plaste ähm, na, Halterung und keine Ahnung, was die noch alles da verbieten. Ab heute. Finde ich gut. Ja. Ja. Wobei so das eigentliche Problem löst, löst die Sache ja nicht. Ähm, ich glaube, ein Großteil des Plastiks, der draußen in der Welt liegt, äh, sind seltener Wattestäbchen oder einmal Löffel oder Messer oder Gabeln, sondern zum einen diese, diese scheiß Papiertüten, äh, äh Papiertüten, Plastiktüten, diese ganz dünnen, womit du halt, äh, keine Ahnung, im Supermarkt deine Kiwis einpackst oder wie auch immer, die es bei vielen Bäckern noch gibt, die es bei generell jedem Dönerkauf gibt. Ja. Und, äh, ich glaube, das ist gefährlicher. Gut, ja.
0: weiter.
2: Kommen wir nun zu Kapitel 3. Ich beginne erneut ja, mit der Zusammenfassung. Und Hier habe ich zum ersten Mal drei, äh, zwei Zettel gebraucht, weil die Zusammenfassung schon einen okay. ganzen Zettel brauchte. Also,
0: ja.
2: erstens Rittersporn berichtet in seinen Memoiren von den Geschehnissen, diese sind etwas geschönt, habe ich mir aufgeschrieben und etwas in ganz große Anführungsstriche äh, gepackt. Äh, eine Fischerin berichtet über Jennifer und deren Tod. Dann kommt erneut ein Auszug aus den Memoiren Rittersporns. Es kommt zu einer Titeländerung dieser Memoiren, zu einem viel schöneren Titel, nämlich nicht mehr 50 Jahre Poesie, sondern ein halbes Jahrhundert Poesie. Oh. Ähm, jetzt muss ich genau lesen. Ach so, äh, M hier spricht mit seinem, ich habe es hier liebevoll, CIA-Chef genannt, also mit Widow äh, von... Nee, äh, Rito. Wattier von Rido. Rideau Rideau von Wattier. So. Ja. Oder so rum. Ähm, Rido macht einen Deal mit Rienze. Und es gibt ein paar Infos über Stefan Skellecke. Oder Skellen? Skellen heißt er. Skellen.
0: Skellen, ja. Stefan Skellen.
2: Und dann erfahren wir, und das war sehr tragisch für mich, aber ich mag ja Geheimdienstchefs als solche, aber Rideau ist bei seiner Gespielin, nennen wir sie mal so, ähm, der ihr alles erzählen kann, weil sie etwas aus seiner Sicht dümmlich ist und nicht mitkriegt, was er da alles so erzählt. Die ist allerdings Spionin für eine Zauberin, nämlich Asire Fa und abschließend, die Gang, wir treffen als erst, zum ersten Mal in diesem Buch, im dritten Kapitel auf unseren Gerald also richtig als handelnde Figur, nicht nur im, in den Memoiren von Onkel Rittl Rittersporn. Ähm, zusammen mit Zeitlern begeben sie sich Richtung Nordfall auf Druidensuche. Das ist so alles, was hier so passiert. Und äh, den Anfang machen Rittersporns Memoiren, die uns, nachdem wir in der vergangenen Off-Topic-Folge drüber sprachen, Autorschaft mit ganz anderen Augen betrachten dürfen. Denn ja. wenn man sich das ließ, äh, durchliest, was Rittersporn da formuliert, fragt man sich, habe ich die ersten sechs Bücher gelesen über Hexer Gerald? Denn ich bin mir zu fast 100% sicher, das, was er äh, Gerald dort in den Mund legt, dass Gerald gerne länger da geblieben wäre, dass er plötzlich arrogant wird und äh, es genießt, am Hofe der Königin zu sein. Ich bin mir fast sicher, dass er da eigentlich sich selbst beschreibt, ähm, aber das natürlich so in seine Memoiren nicht reinschreiben kann.
0: Ich finde es allgemein so groß, diese, diese Idee hier, diesen Text zu nehmen, fand ich so grandios. Das war also erzählt theoretisch hervorragend, ist. ja. Ja, also, also erstens Rittersporn ist immer noch so ein unglaublicher Sympath. Also ein bisschen chaotisch, aber so sympathisch, wie er das Ganze schildert es sind ja auch die, dieser komplette Bericht von Rittersporn also die, das, der Auszug aus seinen Memoiren ist kursiv gedruckt und als ich das gesehen habe, dachte ich mir Ah, das mag. Ich, bin ich, will ich das jetzt lesen, finde ich das jetzt gut als ich so gesehen habe, dass das komplett kursiv ist und dass das über mehrere Seiten geht, dachte ich mir das schon und ich hatte so einen großen Spaß an diesem Text, weil er mit so viel Humor geschrieben ist und so ganz anders als, dieser, als alle anderen Texte oder als der, das restliche Buch fand ich wirklich richtig gut. Ich habe mir auch die... Ähm also allein um diesen Witz irgendwie so ein bisschen zu belegen, äh, er schreibt ja dann also das war übrigens ein Punkt auf der Rückseite, auf dem Backcover vom Buch steht ja drauf, dass die rivische Königin Geralt und seine Gefährten als Partisanenkämpfer in den blutigen Krieg gegen Nilf Nilfgaard verpflichten. Als ich dieses Backcover gelesen habe, dachte ich mir, oh, puh, das wird bestimmt anstrengend. Wie die sich da, wieder so eine, so eine lange Episode, wie, wie sie sich da verpflichten sollen und wie sie dann da rauskommen. Und oh, da hatte ich schon echt keine Lust drauf eigentlich. Aber wie gerade... Genau diese Erzählung fällt ja sozusagen weg und die wird ja durch äh, Rittersporns Erzählungen ersetzt. Er beschreibt ja einfach, wie sie verpflichtet werden sollten nach dem Kampf an der, an der Brücke, was ja am Ende des letzten Bandes geschehen ist. Äh, und wie sie sich dann absetzen und so weiter. Und er beschreibt natürlich auch die Mannschaft, wie er sie nennt. Ähm, wie es sich ergab, Seite 98 in der Mitte, wie es sich ergab, war der Einzige in unserer Mannschaft, dessen Lebenslauf nicht mit politischen oder kriminellen Affären besudelt war, ein Vampir. Und das beschreibt einfach diese, diese komplette Truppe so gut, weil irgendwie jeder gesucht wird wegen irgendwas, von irgendjemandem gejagt wird, sich irgendwo so ähm, unbeliebt gemacht hat, auch im Sinne von Rittersporn. Das kommen wir dann nochmal drauf, wenn er nach Toussaint reisen soll vielleicht. Und der Letzte, der Einzige, der keinen Dreck am Stecken hat quasi, ist ein Vampir. Kommt auch nicht gut an aber ein Vampir mit Humor, wie wir feststellen sollen. Denn ähm, abgesehen davon, dass sie, nachdem sie sich abgesetzt haben von der äh, rivischen Königin, sie die, den Rivian quasi als Bezahlung für ihre Dienste äh, den alten Pferdestall leer klauen. Also sie klauen sich ja Proviant, sie nehmen Pferde mit, noch ein paar mehr, Packtiere und so weiter. Ähm, hat Regis sein Maultier Dracul genannt. Mhm. Und das fand ich so gut. Regis hatte sichtliches Vergnügen an diesem Namen, der sicherlich in der Kultur und der Sprache der Vampire irgendeine witzige Bedeutung hat. Doch er wollte uns nicht, das nicht erklären, sondern behauptete, es handelte sich um ein unübersetzbares Wortspiel. Fand ich großartig. Da hab ich ich habe mehrmals herzlich lachen müssen in diesem Text von Rittersporn. Das war einer der Fälle. Generell bin Wenn ich dankbar, Vampir,
2: dass es Reges gibt. Der ist ein, ein, eine wirkliche Bereicherung für den Text. Ja.
0: Ja. Obwohl er ja gar keine so große Bedeutung bisher hat.
2: Er ist auch nicht so wichtig eigentlich, aber interessant zumindest.
1: Zu. So.
0: Das war wieder die Kampfhubschrauberstaffel, die hin und wieder hier über unsere Hütte fliegt.
2: Man hat es nicht gehört übrigens.
0: Echt? Die Aufnahme hat es aufgenommen. Krass,
2: also wir haben es, also bei mir ist es nicht angekommen. Ja, ja. Was ich übrigens nach diesem Auszug geht es direkt mit dieser Geschichte der Frau weiter, die von Jennifer's Tod berichtet. Und weil wir über Autorschaft sprachen, heißt es dort dann auf Seite 106, und das ist, finde ich, ein sehr guter Begriff und der auch für mich Literatur perfekt umschreibt oder eine Erklärung. Ähm. Und die vielen Seeleute, die hierher kamen, enttäuschten sie nie. Sie hat immer ein frisches Repertoire an Seemannsgarn und Histörchen. Zum überwiegenden Teil natürlich an Erlogenen. Aber das spielt ja keinerlei Rolle. Eine Geschichte ist eine Geschichte. Sie hat ihre eigenen Regeln. Und genauso ist es auch, ähm, ganz viele dieser Menschen hier erzählen ja Quatsch. Sei es dann auch bei den Druiden, wo die Druiden dann ihnen den Gefallen tun und aus einem Gerücht Wahrheit machen wollen, einfach weil sie es witzig finden. Ähm... Oder sei es eben durch diese Sachen, ja, sie ist sonst wohin geflogen und wir haben die mit einem Paddel verhauen und du denkst die ganze Zeit, nee, das ist nicht passiert, never. Und ihr werdet erfahren später, Jennifer hat ganz schön gelitten, weil dieses Paddel ganz schön wegt hat. So. Ja. Ähm, aber wie, wie Andrzej äh, Zabkowski es schafft, einem dann auch ins Boxhorn zu jagen und eigentlich, wir sind, ich war mir in dem Moment sicher, okay, diese Frau spinnt die erzählt einfach ein bisschen Blödsinn, dann ist gut und ich habe sein schelmisches Gesicht, also das Gesicht des Autors gesehen und dann stellte ich mit Bedauern oder mit großer Freude fest, ähm, die Frau hat nicht gelogen. So, sie hat wirklich Jennifer mit der Paddle 1 übergebraten und dann habe ich mir vorgestellt, wie, wie äh, Sapkowski hinter mir steht und sagt, ja, hast du gedacht. Hm? Das war äh, ja. fies, aber
0: lustig. Ja. ja, gemein, weil diese Erzählung so un wirklich klang. Da fällt eine Zauberin aus dem Himmel ins Meer, ins Fischernetz. Und das muss natürlich Quatsch sein. und ne? Ja, war, war richtig gut, ja. Ich muss auch zugeben, dass ich ähm, Milva immer mehr mag. Inner innerhalb dieser Geschichte. Sie wurde mir immer sympathisch. Am Anfang fand ich die so ein bisschen ja, anstrengend vielleicht. Aber hier, wie äh, Milva, das kommt ja dann nochmal eine Stelle, wie Milva und Kahir und Gerald äh, ordentlich züchtigt. Da kommen wir dann noch dazu. Aber Milva wird ja immer von Regis, der ja immer sehr intellektuell daher schwafelt und immer schon die Antworten gibt, bevor derjenige seine Frage fertig zu Ende gestellt hat. Ähm, gibt es eine Szene in einem halben Jahrhundert Poesie. Als Regis ihr zum dritten Mal mit, mitten in einer Frage die Antwort gab, beschimpfte sie ihn kräftig, wobei sie Wörter und Bezeichnungen gebrauchte, die selbst einem alten Landsknecht die Schamröte ins Gesicht treiben konnte. Und, o oh Wunder, es half, der Vampir legte die enervierende Manier im Handumdrehen ab. Woraus folgte, dass die wirksamste Verteidigung gegen den Versuch intellektueller Dominanz darin besteht, den Intellektuellen, der dominieren will, ordentlich zur Sau zu machen.
2: Und dann habe ich darüber nachgedacht, ob das auch in unserem Leben stimmt. Und leider, tragischerweise, kann ich sagen, ja. Man kann Menschen auch einfach mit Doofheit zu, zu Boden brüllen. Egal, was geschieht. Ja. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das lustig oder tragisch finden soll.
0: Wenn ich unseren Wahlkampf aktuell be betrachte, finde find ich das eher tragisch.
1: Eben. Da ja, haben wir uns viel abgeguckt bei den Amis. Ja, leider nicht das, das Nein, Gute. leider nicht das Gute nehmen
2: ohne zu tief in ich aktuelle Politik einzutreten, fand ich ein Zitat einfach noch ganz nett, äh, das nämlich dann wieder von der Fischerin zurück zur Rittersporn'schen Erzählung bringt, wo es heißt Rittersporn, schlaf nicht ein ich schlafe nicht ich ja. denke schöpferisch nach ja. ich werde das in Zukunft häufiger gebrauchen wenn es mich mal wieder überkommt und ich irgendwo einschlafe ähm, das werde ich schöpferisch einfach nachsinieren. Oder zumindest äh, es vortun, äh, es vorgeben zu tun. so. Mhm. Ähm.
0: Was ich noch ganz schön fand, äh, mal wieder Rittersporns Lüsternheit, also die treffen dann auf diese Zeitler, die sie ja dann äh, begleiten. Äh, wobei ich ganz lustig finde, ganz am Ende sagt Jenne ich glaube es ist Jennifer, ja ich glaube Jenne versagt das, wie Geralt sich mal wieder verhalten wird, wenn er versucht, Ciri zu retten, dass er erst kopflos umherstolpert, dann wütend ist, dann aus, <lacht> aus Scham und aus Betroffenheit irgendwie jemandem versucht, was Gutes zu tun und zu helfen und genau das passiert ja letzt oder ist ja dann wird ja dann passiert sein. Ähm, auf jeden Fall treffen sie dann auf diese Zeitler und die den Zeitlern äh, folgen, beziehungsweise den Zeitlern helfen sie dann, indem sie sie beschützen. Und weil sie natürlich auch denken, dass die Druiden, die sie suchen, äh, wieder weitergezogen sind. Und Rittersporn spricht dann davon. Und so brachen wir nach Süden auf zum, Nord zum Nordfall, einem Landstrich am Fuße der Amellberge. Wir zogen mit großem Gefolge, wo alles vorhanden war. Junge Mädchen, Zeitler, Fallensteller, Weiber, Kinder, junge Mädchen. Haustiere, Hausrat, junge Mädchen. Und verdammt viel Honig. Von diesem Honig klebte alles. Sogar die jungen
1: Mädchen. <lacht> ja, das <lacht> ist das, das, so. <lacht> das war das ist fantastisch.
0: Erstens die, Pri die Priorisierung ist ganz klar und dann ähm, ja, gut, dass er wusste, wo es auch die jungen Mädchen geklebt haben. Hat aber sich wahrscheinlich wieder selber davon ähm, <lacht> versichert. Ähm, ein was Großartiges fand ich in diesem Kapitel noch. Es gibt dann ganz am Ende des Kapitels der letzte Abschnitt. Da fragt man sich ja vielleicht, was der, was der soll, weil das ist genau so ein Punkt, wo Sabkowski mal wieder sehr weit in die Zukunft springt und zwar von Archäologen der Universität Kastel Graupian, die eine Ausgrabung durchführten. Auf Seite 139 unten. Und wisst ihr, wie der Leiter der Gruppe heißt?
2: Professor, Professor Schliemann. Schli
0: genau, und wer war Professor Schliemann?
2: Der Mann, der Troja ausgegraben hat, stimmt's? V
0: vermeintlich, genau. Der war Kaufmann und Archäologe. Der war im Klassischen kein, kein Professor, aber äh, Pionier, Feldarchäologe und Kaufmann eigentlich. Hat auch in Mykene, hat diese mykenische Totenmaske, glaube ich, ausgegraben. Also war wirklich ein bekannter Archäologe. Und das, dies, dieses, dieser Absatz war komplett, ist für diese eigentliche Geschichte komplett überflüssig. Aber sie trägt, oder er trägt dazu bei, wieder ein bisschen tiefer in diese Welt einzutauchen und wieder dieses, dieses Gefühl der Geschichtsschreibung zu haben, dass es sehr lange vorbei ist und dass es, dass es einen danach gibt. Und dann wieder jemanden einzubauen, in dem Fall wie, wie Schliemann, finde ich großartig. Heinrich Schliemann hieß er übrigens, mhm. in, in Wirklichkeit. Äh, falls ich das vergessen habe zu sage, sagen. Ähm, und das Große daran ist dann wieder, äh, wie es dann weitergeht, nämlich dass zwei der Ausgräber... Diese, dieses Ding, diesen, diesen Tubus da ausgraben und äh, feststellen, dass da, dass da vollgeschrieben das voll sind, dass das Buchstaben sind äh, und das Buchstaben sind ja Zauberei und das, das finde ich, find ich sehr schön, also dieses Verlo verloren gehen von Wissen und dieses okay. nicht achten, nicht achten von Wissen, ja, das fand ich gut.
1: Da ja, wäre ja eh spoilern, also was Philipp anspricht, ist natürlich, ähm, die, 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 diese Lesen, diese Zeichen, denken sofort an Zauberei, bekommt tierische Panik und verbrennen dahingehend einen wahrscheinlich unersetzbaren Schatz an historischem Wissen. Ja. Ähm, einfach nur aus Angst und
0: Dummheit. Was ich übrigens aber ganz schön an dieser Szene fand, äh, da musste ich an die äh, Kurzgeschichte denken mit... Ähm Ach Gott, wie hieß er denn mit äh, Euklein? Ah, ja. Diese, diese Dramatik da hinten. Und hier geht es ja auch darum, dass diese Archäologen ähm, zwei Skelette fanden, nämlich das Skelett eines Mannes und einer Frau. Und der Mann wird wahrscheinlich Rittersporn gewesen sein, denn daneben wurde der Tubus mit seinem halben Jahrhundert Poesie gefunden, der ja dann durch die beiden Idioten verbrannt wurde, aber egal. Und die Frage ist, wer ist die Frau? Ja, er wird sein Glück finden. Also das ist so ein kleiner Hinweis. So ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, wie diese ganze, dieser ganze Zyklus endet. Ähm, vielleicht ist das der einzige Abschnitt, der irgendwie letztendlich darauf hindeutet, was mit Rittersporn nach dieser ganzen Geschichte passiert. Das ja im Zweifelsfall ist es der Abschnitt, der uns sagt, okay, Rittersporn wird sein Glück gefunden haben. Fertig.
2: Was ich, aber ich Sehr schön. Also ganz süß fand, ist äh, auch wie zu diesem Kapitel oder zu diesem Absatz mit Professor Schliemann übergeleitet wird, denn ähm, da unterhalten sich Gerald und Rittersporn und Gerald meint zu ihm, Rittersporn schnell ein Tubus gründlicher fest. Es wäre doch schade, wenn ein halbes Jahrhundert Poesie herunterfallen und im Fornkraut verschwinden würde. Keine Angst, ich verliere ihn nicht, da könnt ihr sicher sein und wegnehmen lasse ich ihn mir auch nicht. Jeder, der mir diesen Tubus wegnehmen will, müsste zuerst über meinen erkalteten Leichnam hinweg. Und dann kommt die Szene. Und, Und dann kommt die Szene. Das genau. ist, ähm, ist entbehrt nicht einer großen Komik, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, und vor allem der abschließende Satz dieser Szene dann das unschätzbare Überbleibsel aus dem finsteren Zeitalter brannte mit heller, hoher Flamme ein paar Augenblicke lang sprachen die Jahrhunderte im Knistern des Feuers schwarz werdenden Papiers dann aber erlosch die Flamme und eine rattenmäßig beschissene Dunkelheit bedeckte den Erdboden das ist so schön so, damit waren wir, sind wir fertig mit Kapitel 3 ich muss sagen, bei den Alternativüberschriften habe ich mir hier, mich hier am schwersten getan und habe letztendlich nur ein halbes Jahrhundert Poesie stehen. Ähm, Weil mir zu dem Rest einfach nichts so also Gutes
1: einfiel, was mich wirklich überzeugt hat. Okay, Wie ähm, ging es tatsächlich ähnlich. Ich habe auch einen ähnlichen Titel. Ähm, ich habe mich hier bloß auf diese, ich sag mal, den ein oder anderen Schmunzler bezogen. Da habe das Ganze 50 Jahre Blödelei oder ein halbes Jahrhundert Humoresken genannt.
0: Hm?
2: Ich habe wieder drei. Äh, eine Geschichte mit feuriger Spannung. Äh, hinter jedem bösen Mann steckt eine noch bösere Frau. <lacht> äh, zu der Geschichte mit ähm, Rideau. Und zu guter Letzt Narration oder wie Rittersporn seine Memoiren schreibt.
0: Ja.
1: Aber ich fand das Kapitel mit am schwierigsten, was, das, äh, was die Alternativen anging. Übrigens hier vielleicht noch ein, ein, ein Wort mal zwischendrin. Ich habe natürlich äh, wieder bei Amazon mal geguckt, so was so andere Leser über das Buch ge geschrieben haben. Und viele mhm. haben ja wahnsinnig kritisiert, dass hier zwischen den Zeitebenen äh, hin und her gesprungen wird, ohne dass, ähm, häufig, nee, ohne dass häufig ersichtlich ist, wann wir uns jetzt wo und wie befinden. Ähm ich muss sagen, alles, was jetzt kommt, da habe ich mich tatsächlich dann auch so langsam angefangen, so ein bisschen dran zu stören. In den ersten beiden Kapiteln, es ist so im ersten Kapitel, wo Ciri verletzt aufgefunden und gewissermaßen wieder gesund gepflegt und im zweiten Kapitel fängt sie an zu erzählen. Also das zweite Kapitel ist ja wirklich eine reine Rück Rückblende und es ist ganz, ganz klar, wann sind wir in der Jetztzeit ähm, bei dem Einsiedler und wann ist Siri ähm, gewissermaßen in der Vergangenheit und ich muss jetzt wirklich zugeben, ab jetzt wird es wirklich kompliziert herauszufinden, wenn du nicht aufpasst herauszufinden, wo du dich befindest. Ähm, ja, das ist zum Ende des dritten Kapitels wollte ich das mal noch in den Raum werfen.
0: Hat mich persönlich nicht gestört Obwohl Also nur dahingehend, dass ich manchmal mich ertappt Und gesagt habe, wann sind wir denn jetzt Also die Chronologie Der, der, der Ereignisse Hat, hat ist hier, Ab hier kommt sie ein bisschen ins Wanken Jedenfalls in meinem Kopf Und das oh. löst sich ja dann erst gegen Ende auf ja, ja. Das führt aber zu einem sehr, sehr interessanten Effekt Über den möchte ich gerne am Ende noch was sagen ich finde es wahnsinnig gut, dass er das tut. Also ich finde das erzählerisch absolut wichtig. Es trägt sowas von unglaublich dazu bei, dass diese Geschichte so großartig ist.
2: Ich wollte dazu anmerken, dass ich glaube, dass man an diesen Stellen einfach hinnehmen muss, okay, ich weiß etwas nicht und ich muss damit leben, es nicht zu wissen. Ich weiß nicht, wo wir uns gerade befinden. Ich weiß nicht, wer diese Personen sind. Manche sagen mir was, aber wann sprechen wir, warum sprechen wir und aus welcher Zusammenhang ergibt sich. Und der ergibt sich aber eben erst später. Und da muss man einfach hinnehmen, okay, ich weiß es nicht, aber irgendwas wird sich der Autor schon einfallen lassen, damit ich es am Ende des Buches weiß. Und genauso
1: kommt es ja auch. Und ich glaube, das ist eine Frage der Erwartungshaltung, wie man an so ja. einen Text rangeht. Ja, er, macht, er macht das in den vorherigen Büchern, macht das ja nicht. Ja, und wenn du jetzt gewissermaßen genau so an diesen Buch rangehst, ähm, ja, Zumindest nicht so extrem, sein. würde ich sagen. Also nicht er macht so extrem, das schon in ja. gewissen Phasen, aber eben nicht so extrem, dass er eben
2: so viele Zeitstränge gemeinsam auftreten lässt, bei denen unklar, also bei denen wirklich völlig unklar ist, wo wir uns gerade jetzt äh, chronologisch befinden. Ja. Aber nun, zum vierten Kapitel eine Zusammenfassung.
0: Ganz kurz noch dazu, ähm, ich finde es aber an sich gut, was äh, auch, ähm, weil du sehr viele Perspektiven innerhalb dieses Buches einnimmst. Du wirst und dementsprechend sind die Figuren wesentlich nahbarer, als sie es vielleicht sonst wären. Also vermeintliche Nebenfiguren werden sehr prominent dargestellt und ja. bekommen sehr prominent viel Platz. Also Wieso-Gotha würde im Normalfall wäre eine Randfigur, die einfach nur die Geschichte vorantreiben soll. Wie Wir hatten es ja vorhin, der Mentor. Aber dadurch, dass er ja das ganze Buch relevant ist und immer wieder diese Gespräche zwischen Ziru und wieso vorkommen, bekommt er eigentlich den Anstrich eines, eines Protagonisten, einer, einer Hauptperson. Er ist, er ist präsenter als Geralt in diesem Buch. Auch Kenner, also die Frau, die jetzt kommt, ist präsenter als Geralt. Also es gibt viele Figuren, die wesentlich präsenter hier sind, als, äh, als die vermeintliche Hauptperson Geralt ist. Stimmt. Das ja. nur kurz ja. zu meinem dazu. Max.
2: Also, in der ersten Szene lernen wir Kenner Selborn oder Joanna Selborn kennen, die gerade vor einem Nilfgaarder Gericht steht. Das ist auch der Punkt, wo man sagt, okay, ich weiß gar nicht, wo wir uns gerade zeitlich befinden, aber offensichtlich Und? ist die wichtig.
0: Und? Wir wissen eigentlich nicht, ob es ein Nilfgaarder Gericht ist. Es wird nicht genannt, es ist ein Tribunal, aber der, der Verhörer oder die Verhörerin wird nicht glaube ich nicht geklärt. Außer ich habe das jetzt verpeilt, aber... Ne, es wird es auch nicht geklärt
2: wer sie da befragt, genau.
0: Genau. Es, 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 es wird sehr wahrscheinlich ein Nilfgaarder Tribunal sein, ja. Aber es wird nicht äh, explizit genannt, ja. Ähm,
2: Entschuldigung. Kannst du? Danach kommt ein Zwischenschnitt zu all, Also, dann springen wir in die Vergangenheit, wie sie zu einer Truppe von Stefan Skelge... Skellen. Ähm, ja, wie sie da angeworben wird, um eben in der Truppe in einer Hanse zu kämpfen, wie es heißt, oder zu arbeiten, wie auch immer. Und sie selbst hat äh, psychische, oder sie ist eine Seherin. Ja, sie kann die Gedanken sich angucken und sie kann sie auch manipulieren. Dann erfahren wir, dass Bonhart gesucht wird, weil er Falca bzw. Ciri nicht getötet hat, bzw. nicht da abgegeben hat, wo er sie abgeben sollte. Skellin stellt Nachforschung diesbezüglich an. Dann stellt sich raus, Bonhart wurde von einem Baron bezahlt, dass er ihm Ziri lebendig ausliefert. Aber auch das verweigert Bonhart dann und spielt nun das schon das dritte falsche Spiel. Äh, Bonhart kauft Ziri ein wunderschönes Elfenschwert, das auch noch gut im Einsatz sein wird in die, innerhalb dieses Buches. Ziri soll jetzt als Unterhaltungsobjekt an Hovenagel verkauft werden.
0: Hovenagel?
2: Und neuntens, Ciri bestreitet Gladiatorenkämpfe und unternimmt einen Selbstmordversuch. Mhm.
0: Ähm, was ich in dem Kapitel äh, sehr interessant finde, ist, wie gut mittelalterliche Ränkespieler hier rüberkommen. Also eigentlich generell in dem gesamten Buch, weil jeder in irgendeiner Form seine eigene Motivation hat. Das kommt auch sehr stark rüber. Ähm, die Motivationen größtenteils, und das ist das Interessante, eigentlich gar nichts mit Geralt und Co. zu tun haben, sich aber überschneiden in der Person von Ciri. Das kommt ja auch später noch, weil Ciri hat ja scheinbar in jedem Königreich irgendjemanden der Anspruch auf sie erhebt, sei es wegen einer Verlobung, sei es wegen ihres Blutes, sei es wegen äh, ihres Ablebens, das erforderlich ist, sei es wegen irgendwas. Und diese, diese ganzen Ränkespiele, die sich hier überschneiden, finde ich so Gut umgesetzt, das war mir eine wahre Freude. Da auch, weil wirklich nachvollziehbar ist, welche Motivation verschiedene Charaktere haben. Bis auf einen, da kommen wir dann später nochmal dazu. Das fand ich dann, weiß ich nicht, ob too much, aber eigentlich einen ganz guten Witz, egal. Kommen wir dann später dazu. Aber das fand ich, äh, das hat mir richtig viel Freude gemacht. Ähm, weil damit auch, und das liegt auch ein bisschen begründet, diesen dauernden Perspektivwechsel, auch zu den Bösewichten hin, also zu Rienze weniger, aber zu Skellen und ähm, zu äh, Wattier zum Beispiel auch. Und auch hin und wieder zu M. hier war M. Reis, aber das eher, eher selten. Ähm, dass du wirklich verstehst, warum diese Personen handeln, wie sie handeln. Dass du das nachvollziehen kannst. Du hast nie das Gefühl, dass ist das ist einfach nur eine Figur, die böse ist, die, weil, weil sie böse ist, weil, sie, weil man einen Antagonisten brauchte zum Beispiel, sondern sie haben ihre intrinsische Motivation und der gehen sie nach mit aller Konsequenz oder mit ihrer Konsequenz. Bonn hat ja genauso. Ja, der dann eben das Beste versucht für sich rauszuholen und auch wieder im Hinblick auf seinen, seinen, seinen Beruf als Kopfgeldjäger und dann später auch, äh, auch in Hinblick auf sein fortgeschrittenes Alter und äh, seinen nahenden Ruhestand, in den er ja möchte, und dann versucht natürlich, das Maximale überall rauszuholen. Also das finde ich eine große Leistung von, von dem Kapitel, beziehungsweise auch vom gesamten Buch. Und dass es so gut dargestellt ist. Also es, es ist nicht so, dass du dann, das hatte ich bei George R. Martin manchmal das Problem. Es gab Kapitel mit Action und Spannung, die sich durchgezogen haben. Dann gab es Kapitel, die sich nur um Politik im weitesten Sinne gedreht haben und dann äh, ging es wieder an die Mauer hoch und da ging es nur darum. Ähm, Sapkowski macht das geschickter. Er macht das innerhalb der Kapitel, verknüpft er es logisch miteinander und wechselt sehr häufig die Perspektiven und die Orte und die Zeiten auch, ähm, ohne aber, dass der Leser den Überblick verliert. Und ohne, dass, es sich, dass sich Stellen entwickeln, da wird Alex mir wahrscheinlich dann widersprechen, ähm, die sich allzu lange ziehen wo du denkst, oh, jetzt kommt wieder ein Bran-Geschichtsabschnitt, wo er einfach nur stundenlang durch die Wüste pimmelt oder sowas. Das finde ich hier in dem Fall wirklich besser gelöst.
1: Also da es ja nichts mit der Folge zu tun hat, widerspreche ich dir jetzt mal nicht. Merke allerdings an, dass ich dem so nicht zustimmen kann. Du meinst jetzt wegen George R. Martin? Und George R Martin, ja. Ich habe die, 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 die Art und Weise, wie Martin die Geschichte erzählt, sehr gemocht, weil es wird immer aus, aus die Kapitel sind ja wirklich nur aus der Sicht der Person geschrieben und wenn die halt 30 Tage durch die Wüste stapfen, dann stapfen die halt 30 Tage durch die Wüste. Und ich
0: möchte anmerken, dass du an dieser Stelle möchte ich anmerken, dass du dich darüber aufgeregt hast in dem
1: Kapitel, in dem Siri du, durch die Wüste stapft und gesagt, "Alter, das ist doch
0: kein Lorch, wie die hier 30 Tage durch die Wüste stapft." Huh?
1: Äh, huh? man muss man muss auch da kann ich mich sicherlich verteidigen die Kapitel in denen 30 Tage durch Wüsten gestapft wird sind bei Martin relativ kurz oh ja. Oh ja
2: wir wollen die Bran-Geschichten jetzt nicht genau, so weit in genau. die Länge ziehen sonst langweilen wir die Menschen ein zweites Mal nachdem sie es gelesen haben ja, <lacht> Spaß <wahrscheinlich. lacht> aber diesen Scherz musst du dir mir einfach gönnen ja, alles, nee ist, ist gut, gut. Ähm, ich habe einen einen Moment gehabt wo ich also Skellen ist für mich auch eine wahnsinnig interessante Figur, weil er auch ein Machtmensch ist, der aber auch von sich von unten nach oben gearbeitet hat und jetzt auch, ja, im Grunde genommen auch den Arsch an die Wand bringen muss, weil er weiß, okay, wenn meine, mein Verrat hier ein bisschen auffliegt, dann, dann stehe ich da mit meiner Kunst, weil sich dort an diesem Kaiserhof auch alles gegen jeden verschwört. Es hat etwas von oströmischen Verhältnissen, wenn mhm. ich das anbringen darf. Ähm, und Skellen wird an einer Stelle wunderschön beschrieben, weil er mit sich quasi selbst spricht, auf Seite 147. Ähm, nachdem er sich seine Bande zusammengestellt hat, der Uhu räusferte sich zu, zu, äh, zufrieden. Keine üble Bande, dachte er. Ach, wenn die Politik nicht wäre. So eine Meute zusammentrommeln und ins Grenzland gehen, rauben, vergewaltigen, morden und brennen. Da würde man sich wieder richtig jung fühlen. Ach, wenn die Politik nicht wäre. Und ich dachte mir nur so, ach, du bist ein ganz boshafter Mensch, aber ja. es bringt dich gut auf den Punkt, Bro. Das ja. war sehr schön, bei einfach dieses, ja, ach, ich würde auch gern mal wieder so ein bisschen auf Reisen gehen, ein paar Leute abschlachten, das wäre einfach mal wieder, aber du kannst ja nicht, du bist ja immer nur eingespannt von Politik und Arbeit und machen und hier und da, ja. aber nein, ich will einfach nur mal wieder ein bisschen rauben und brandschatzen, Mann. Ich,
0: ja.
2: I feel him. Geht mir ähnlich. <lacht>
0: Klasse. Machst früh auf und denkst dir, ja, Kreuzzug wäre mal wieder angebracht.
2: Ich hatte mir immer überlegt, okay, wenn es in der, in, der, in der Schule nichts wird, dann werde ich Freischärler. So. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> genau. Was machen wir heute? Ach, lass uns eine Hanse gründen, mal wieder richtig brandschatzen. Ah, ja. Wo wir gerade bei unsympathischen Menschen sind, ähm, es gibt eine SS-Parallele. Euch aufgefallen? Seite 157. Denn Bornhard hat einen Siegelring am Finger in Form eines Totenkopfs. Weiß ich nicht. Hatte ich irgendwie. Mir das war da wie. Das
2: ist eine sehr gute Beobachtung, muss ich sagen. Sie ist mir. Also ich habe es festgestellt, aber ich habe nicht direkt diese ähm, Analogie erkannt. Das ist tragisch.
0: Es kommt ja später noch eine Stelle, da wird es ein bisschen deutlicher, aber das. Vor allem, das. das, 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 das interessiert hier dann auch gar nicht weiter. Ne? Das, das finde ich schön bei Sapkowski, er, er, er überstrapaziert das ja nicht. Also er klatscht ihm nicht die ganze Zeit irgendwelche ähm, Nazimotive an den Kopf und macht ihn so richtig böse, sondern das ist so ein kleines Detail, das wird fallen gelassen und das war's. Dass er ein widerlicher Sadist ist, kommt an genügend anderen Stellen noch zur Geltung. Aber auch der Mann hat seine Prinzipien. Er
2: hat seine Prinzipien, aber ein Mann, der auch seine Prinzipien hat und fast keine Rolle spielt in diesem Buch, aber für mich einen der wunderschönsten Monologe hält, ähm, ist der Schwertverkäufer. Ja. Bei dem Bonhard zu Besuch ist und Bonhard trägt, also zieht Siri ja an einer Leine durch die Gegend, damit sie eben nicht wegrennen kann. Ähm... Und der, der Esther Halsey, das ist dieser Mann, der die der, 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 die die Schwerter verkauft, ähm, dem wird gesagt, ach nee, der sagt, äh, ich mische mich nicht in deine Angelegenheiten und Interessen, wundert es dich, dass ich von dir das gleiche erwarte? Und Bernhard antwortet ihm, äh nein, anders, äh, Esther Halsey antwortet ihm, Bernhard. Wenn du mein Haus und meinen Hof verlässt, wenn du mein Tor hinter dir schließt, dann werde ich deine Privatsphäre achten, die Vertraulichkeit deiner Interessen, die Spezifik deines Berufes. Und ich werde mich nicht in sie einmischen, da kannst du dir sicher sein. Aber in meinem Haus erlaube ich nicht, dass die Menschenwürde verletzt wird. Hast du mich verstanden? Jenseits meiner Tür kannst du dieses Mädchen mit Pferden schleifen, wenn es dir passt. In meinem Haus nimmst du dieses Halsband ab. Auf der Stelle. Und Bonhart macht das. Das war cool. Einfach so, nee, also hier, wir haben hier Rechte. Wir, diese Rechte sind allen Menschen, äh, werden allen Menschen zuteil. Und das kannst du nicht bringen, Brudi. Und das Krasse ist einfach, dass Bernhard sagt, okay, dann hast du recht, mache ich. Das fand ich
0: äh, cool. Ja. Ich habe auch bei dieser, auch bei der Schwarzkaufszene und so weiter, hatte ich, ich habe... Zu dem Zeitpunkt war mir nicht klar, was Bonhart tut. Warum? Weshalb? Wieso? Ich wusste nicht, was jetzt passiert, warum er plötzlich... Also, er tötet die Ratten. Er nimmt Ciri gefangen, wie er es soll. Er tötet Ciri nicht, wie er es eigentlich sollte. Und reitet mit ihr los. Und dann wir wissen ja schon durch das Foreshadowing, dass sie ein, dass sie ein Pferd und ein Schwert bekommt. Das, Schwert hatte, das Pferd hatte sie zu dem Zeitpunkt schon, das Schwert noch nicht. Und er geht mit ihr zu einem Schwertschmied. Und er besorgt ihr ein absolut herausragendes Schwert von Gnobenschmieden, glaube ich. Eine Knobenarbeit. Und sie bekommt dieses Schwert und du fragst dich, warum, Weshalb, was ist hier los? Was, was, was ist seine Motivation? Was will er? Und hast du in dem Moment hast du auch so ein bisschen diese leise Hoffnung, dass dass es irgendwas gibt, wodurch er vielleicht nicht der Sacktreter ist, wie er scheint, dass er vielleicht Ciri helfen wird in irgendeiner Form, das ist, dass es irgendwas gibt, was du noch nicht weißt, nur damit du danach noch tiefer in Melancholie
1: gestürzt ich, ich hätt, wirst. hätte eher gedacht, dass er sich freikaufen will. Also, ich weiß nicht, nicht dass, er, dass er nicht im Sinne von, ich mache jetzt mal was Gutes, weil ich innerlich gut bin, sondern ähm, eher so, ich tue dir jetzt mal was Gutes und wenn sich der Wind dreht, denk dran, was ich für dich gemacht habe. Was allerdings nicht passt. Ich meine, wenn er dafür sorgt, dass dass, dass ihre gesamte Kumpelschaft einfach mal grausig niedergemetzelt und die die Leichname dann geschändet werden und ihr dann ein Schwert überreicht im Sinne von, hier, guck mal, wie nett ich bin. Da würde ich sagen, der hat eine Persönlichkeitsstörung. Also die hat er definitiv, ähm, aber eine, die sich hier konkretisiert.
0: Finde ich gar nicht. Also mein, Man weiß ich? ja dann, warum er das tut. Und dann ergibt das ja auch alles plötzlich Sinn. Äh, zu dem Zeitpunkt war ich aber sehr ratlos, wie, genau. wie diese Geschichte weitergeht. Und das, auch das wieder, finde ich, grandios, wenn du einer Geschichte nicht entnehmen kannst an gewissen Punkten, wie sie jetzt sich weiterentwickelt. Dass du darauf angewiesen bist, dass der Autor dir jetzt weitere Häppchen zuwirft. Und Meint. ich
2: hatte das Gefühl, dass hat sie jetzt zur Kopfgeldjägerin mit ausbildet und sie jetzt durch die Gegend ziehen gemeinsam. Das
1: kann auch sein.
0: Mhm.
1: Gut, er war sich natürlich darüber bewusst, dass Ziri jetzt so nicht ganz, sagt man, nicht ganz ohne Wissen, nicht ganz ohne Können ist. Ja, das, das hat er ja aus Liebe ihr geschlossen. Genau, mhm. schon Sinn machen können, ja, dem Moment, ja. Stimmt.
0: Das war meine Überlegung, dass er jemanden sucht. Äh, der ihm, der ihm äh, ebenbürtig ist vom Kampfgeschick und dass er sozusagen, dass sie zu dem Zeitpunkt wegen Wut und äh, oder aus Wut und, ähm, und Verzweiflung nicht die Kampfstärke aufgebracht hat, die er gerne hätte und sie sozusagen ihr die Möglichkeit gibt, äh, sich zu regenerieren, eine gute Waffe in die Hand nimmt oder gibt äh, und dann mit ihr kämpfen kann und dann einfach, dass er, dass er Freude am Kampf hat und zwar so sehr dass er jemanden sucht, der ihm endlich ebenbürtig ist, was nicht der Fall war, letztendlich. Aber das, das war so meine Intention. Aber es gab in dem Kapitel eine Stelle, die war in ihrer Brutalität so immens, äh, dass es einem wieder verdeutlicht wird, was dieses, dieses 16-jährige Mädchen durchgemacht hat bis zu diesem Punkt und dass sie immer noch nicht ganz unten angekommen ist. Und zwar auf Seite 159, äh, der oberste Absatz, das ist wieder ein Gespräch zwischen Visogotha und Ciri. Und sie sagt, der Gre die Greifer hatten damals gesagt, ich sei, auf all, äh, ich sei eine Puppe. Und so eine Holzpuppe war ich, fühllos und tot. Auf alles, was mit dieser Puppe geschah, schaute ich gleichsam von oben herab. Was bedeutete es schon, wenn man mich schlug, mich mit Füßen trat, mir ein Halsband wie einem Hund umlegte? Das war ja nicht ich. Ich war überhaupt nicht da, verstehst du? Ich verstehe, Wieso Guta nickte. Ich verstehe, Ciri. Und ähm, das ist ja auch was, was... Äh Opfer von Misshandlung häufig ähm, nach ihrer Tortur sozusagen erzählt haben, dass sie in Anführungsstrichen ihren Körper quasi verlassen haben und auf, von oben herabschauten darauf, auf was mit ihnen passierte. Dass sie sich sozusagen gleichzeitig in ihren Körper oder in ihren Geist zurückgezogen haben irgendwo und andererseits auch ihren Körper dahingehend ein wenig verlassen haben. Also das ist ja eine extreme psychische Störung, die da entstanden ist. Und das zeigt einfach, wie sehr dieses Mädchen körperlich und psychisch gelitten hat.
2: Klassische Traumata-Bewältigung. Ja. Eine der wichtigsten Szenen ist dann das Schwert, das Siri bekommt, finde ich. Denn da haben wir sehr hm. viel Foreshadowing drin. Dieses ist es, sagte Siri, wie du dir sicherlich denken kannst. Nimm es in die Hand. Wenn du willst, aber pass auf, es ist schärfer als ein Rasiermesser. Fühlst du, wie der Griff an der Handfläche festklebt? Er ist aus der Haut von so einem platten Fisch gemacht, der am Schwanz einen giftigen Stachel hat. Ein Rochen. Kann sein. Dieser Fisch hat auf der Haut ganz kleine Zähnchen, darum rutscht der Griff nicht aus der Hand, selbst wenn sie schwitzt. Schau, was auf der Klinge eingeätzt ist. Und wie Sogotha beugte sich vor, schaute mit zusammengekniffenen Augen hin. Ein Elfmandala, sagte er, nach einer Weile und hob den Kopf. Ein sogenanntes Kerne. Eine Schicksalsgirlande, die stilisierten Blüten von Eiche, Spierstrauch und Geißklee. Der Turm, in den der Blitz einschlägt, ist bei den älteren Rassen ein Symbol von Chaos und Zerstörung. Und über dem Turm eine Schwalbe schloss Ciri. Zirial, mein Name. Und ja. da haben wir zum ersten Mal diese Andeutung A auf den Titel und B natürlich auf einen der wichtigsten Plätze im Buch und auch in der ganzen Reihe, nämlich den Schwalbenturm.
0: Zum zweiten Mal die Andeutung. Es gab am Anfang, als Wieso äh, Gotha äh, Wissen testet, in Anführungsstrichen, und ihr dieses Elfengedicht mit, äh, mit der Schwalbe aufsagt, wo es auch zu diesem Die Schwalbe und der Rabe kam. Da das wird stimmt. ja auch schon von Cereal gesprochen. Ja. ja, 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 ja. Aber das fand ich auch sehr interessant. Ähm...
2: Und dann kommt Siri okay. zu diesem ekelhaften Gladiatorenkampfhaufen an Menschen, die sie wirklich aus purer ja, Sadisterei, nenne ich es mal, dort ähm, leiden sehen wollen, die Kämpfe sehen wollen, die Wetten darauf abschließen, wie die Kämpfe laufen. Es kommt zu einem skurrilen Moment mit einem Priester, der meint... Äh, das sind auch Tiere, das könnt ihr nicht machen, das sind auch Lebewesen. Ja, heute gibt es keine Tiere, wir schicken bloß Menschen. Ach so, na gut, dann ist okay. Ähm, ein sa sagenhaft tragischer Moment der Menschlichkeit.
0: Ja, und mal wieder Sabkowskis äh, Religionskritik. Also allgemein haben wir auch den vorderjährigen Menschen festgestellt, dass Religion durchaus äh, kritisch gegenübergestanden wird. Was ich ganz nett fand, äh, bonhard disst ja Hufenhaare auf Seite 78 ganz schön. Also wirklich Hufen, Hufenhaare. Wenn du im Wege stehst, ist es leichter, über dich hinwegzuspringen, als dich zu umgehen. Fand ich, äh, musste ich kurz grinsen.
2: Ja, aber er sagt äh, das gute Leben und freut sich darüber. Na, das ist ja ein unfassbar reicher Mann, der auch mit allem Geld verdient und der ist für mich die Reinkarnation eines FDP-Wählers, ähm, der an seinen, an seinen, wie er an sein Geld kommt. Solange Menschen dafür bezahlen, soll sich niemand zwischen ihnen und sein Geld stellen. Das ist ja seine Grundaussage. Es darf keine Regeln geben und das kostet es, was es wolle. Und äh, das ist eben einer, und äh, Sapkowski macht es ja auch äh, mit seiner Beschreibung immer wieder deutlich, dass immer wenn der was sagt, wackeln eben seine Wangen oder seine die Fleischreste an den Wangen. Er sieht aus wie eine Bulldogge, wenn man so möchte. Ähm, was dieses, dieses... Und er sagt auch alles jovial, so von herablassend, wie eben so ein dicker Großgrundbesitzer, wie man sich das vorstellt. Es ist eklavt.
0: Und Bonhardt ähm, geht ja ironisch darauf ein, also sagt, oh gesetzloses Reich, dem Untergang nahe. rezitierte Bonhardt ironisch seit 181. Äh, unterster Absatz fallen muss das Imperium, darin alle stehlen in Eigennutz und Selbstsucht liegt seine Schwäche, darin liegt seine Macht und Stärke, hufenhachel ließ die Backen wabbeln, du hat verwechselst okay. Dieberei mit individuellem Unternehmergeist das ist genau sozusagen die Quintessenz dieser Charakterisierung des FDP-Wählers
2: Ziri indes wird dann in eine, sie ist sich ja dessen nicht bewusst, was sie mit ihr gewiderfährt, sie wird in, eine, in ein Amphitheater gebracht und sieht sich dann einer großen Menschenmenge gegenüber und wartet auf ähm, ja, Menschen, die gegen sie kämpfen wollen, obwohl sie nicht kämpfen möchte, und bekommt wieder eine Fistech-Dosis. Ähm, Dosis, genau das ist der richtige Begriff, eine Lein, wenn man so möchte die sie sich äh, legen kann. Und dieses Narkotikum führt dazu, dass, sie, dass ihre Sinne geschärft werden, wo wir wieder Hexer-Anspielungen. Der Hexer nimmt Mittelchen, um, um besser kämpfen zu können und sie bekommt es so vorgesetzt. Es hat etwas Transformatives, dass sie das dann benutzt und dann eben auch versucht, nicht zu kämpfen, aber eben gezwungen ist, die Menschen, die sie angreifen, abzuschlachten weil diese eben sie besiegen möchten, weil sie vor lauter Gier völlig blind sind und nicht die Gefahr sehen, die ihnen droht. Das war... Also diese modernen Gladiatorenkämpfe hatten etwas wirklich ähm, Tragisches und das erkennt auch Ciri, nachdem sie angesprochen wird von diesem... Mann, wenn man so möchte. Ähm... Imbra, Windsor, Imbra, der ihr sagt, also entweder, ja, du, du weißt nicht, was du dich hier einlässt. Du kannst hier alle besiegen. Du wirst immer weiterkämpfen, bis du am Ende bist. Und das sieht Ziri dann auch ein und versucht, sich das Leben zu nehmen. Kurz vor Ende des Kapitels. Mhm. Ähm, und gemein, wie er ja. ist, sagt Bonner zu ihr, selbst dazu bist du nicht imstande gewesen. Also ihr fehle Du bringst es nicht fertig, du bringst es nicht fertig, Hexerin. In Kermohen haben sie dir beigebracht zu töten, also tötest du wie eine Maschine, instinktiv. Um sich selbst zu töten, braucht es Charakter, Kraft, Entschlossenheit und Mut. Aber das konnten sie dir nicht beibringen. Also, er macht sich selbst im Moment der größten Stärke, respektive Schwäche eines Menschen noch über sie lustig und versucht ihr Leid zuzufügen. Und das ist. Ähm, bricht sie, ja. Ja, es ist der wirklich der absolute Versuch, sie entzwei zu brechen, geistig.
0: Und ihre Lage ist. De facto aussichtslos und ausweglos. Wo soll sie hin? Nach vorne kann sie nicht, egal ob sie alle besiegt, ist egal, sie kann sich nicht umbringen, sie ist dem komplett ausgeliefert und du merkst ihrem Verhalten ja auch an, dass sie nicht weiß, wohin mit sich. Und selbst in dem Moment, wo sie ein Schwert in der Hand hat, also das, womit sie umzugehen weiß, kommt sie aus dieser Lage nicht raus. Das ist schon ziemlich bitter die ganze Zeit, ja. So. Habt ihr noch was in dem Kapitel? Ansonsten...
1: Müssen Nur ihr falls wir dran denken, ähm, hier taucht nochmal dieser Satz, wenn sich in jener Nacht jemand äh, zu der Hütte... Genau. Ähm, ja. Damit endet das Kapitel mit diesem Satz, übrigens. Genau. Ich muss mal gucken. Wir müssen ja ein bisschen auf die
0: Tube drücken, deswegen... Erzählst ja. du gerade
1: mit? Ich, ich versuch's, ne? das war jetzt glaube ich das dritte Mal. Okay. Also an das äh, kann ich mich Al sogar noch erinnern. Ja, okay. Eure Alternativtitel? Kurz und knapp Gerichtsakten. Ah, ist nicht dein bester, Alex. Ist nicht dein bester. Nee, 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 nee.
2: Äh, ich habe wieder drei. Tiere sind auch Lebewesen. Mhm. Ähm, are you not entertained? Frei nach Gladiator. Aha,
1: okay. Ja, stimmt. Und
2: äh, <lacht> Hovenare, we love to entertain you.
0: Okay. Ich habe mein Pferd, mein Schwert, meine Narbe. Ähm. Und Morituri salutant.
2: Ja, die Todgeweihten grüßen dich.
0: Äh, richtig, wobei ähm, eigentlich müssten sie ja heißen, diejenigen, die sterben werden. Ähm, aber der Witz daran ist eigentlich, äh, haben das die Gladiatoren ja gar nicht gesagt, also weil eigentlich ist das Morituri ist ja eigentlich Partizip Futur aktiv und müsste dementsprechend, wie gesagt, diejenigen, die sterben werden, heißen. Aber das haben die Gladiatoren wohl angeblich gar nicht gesagt. Also es ist, ist fälschlich, denn es gibt äh, diesen Satz nur sehr wenig überliefert und nämlich, glaube ich, nur bei Sueton und bei Cassius Dio. Und eigentlich haben das äh, zum Tode verurteilte Sträflinge einmal gesagt, die um ihr Leben kämpfen mussten. Also keine Gladiatoren. Das Dementsprechend klingt, ist,
1: aber es wird ihnen nachgesagt, ja? Das klingt wie sowas, was aus der Renaissance dann kam. Ja, ich also man nicht, hat ja die, 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 die Antike nicht nur entdeckt, man hat ja der Antike auch eine ganze Menge angedichtet. Jetzt mhm. müssen in, wir jetzt mal
0: nachschauen, wo, wann und wie das dazu gekommen ist.
2: In jedem Fall müssten wir dann unser, also... Man muss dazu sagen, ich gehörte ja in eine Lateinklasse, als ich vor vielen Jahren noch die Schulbank drückte. Mhm. Und ähm, mein, oh, mein Klassenlehrer war Lateinlehrer. Und auf unsere Abschlussklassen, also 10. Klasse, war, man, äh, erübrigte sich das ja mit Klassenlehrern und so weiter. Dann beging, be, äh, begann ja das Kurssystem. Dementsprechend machten wir ein T-Shirt fertig mit äh, der Übersetzung seines Nachnamens und ähm, Morituri te salutant, weil wir eben jetzt ins Abitur gingen. Das fanden wir ziemlich witzig, aber es wäre tragisch, wenn es auf einer nur bloßen Idee oder einer, einem Irrglaube beruhte. Nichtsdestotrotz, es war eine schöne Erinnerung an die gute Zeit.
0: Also, der Satz ist ja Antik also in antiken Quellen belegt, aber er wird halt fälschlich den Gladiatoren zugesprochen.
1: Das, das scheint so zu sein wie dieses Memento Mori, ähm, was es mhm. ja wenn wir nicht alles Deutsch auch in der Antike gab, aber wirklich populär wurde es ja auch erst dann in der Kunst, ja. oh Gott, 17., 16., 17. Jahrhundert.
2: Ja, im Barock. Ja.
0: Barock, danke.
1: <lacht> Kapitel 5.
2: Okay. Gerald handelt mit dem Präfekten Fulko einen komischen Deal aus. Sie befinden sich ja jetzt ähm, in Riedbrune, wo Fulko ähm, mit einem interessanten Rechtssystem herrscht. Drücken wir es doch so aus. Äh, zweitens, die Gang reitet mit Angeloume oder Angelum, wie auch immer. Angelum,
0: ja, halte ich die. Bestimmt, ja. äh,
2: zu dem Treffpunkt des Deals. Das heißt also, ja, wo sie, wo sie erwarten, dass sie diesen Meuchelmörder finden, der es auf Gerald abgesehen hat, von dem Fulco ihnen erzählt. Währenddessen klagt Gerald K. hier wegen. Verrats an, sie prügeln sich, Milva löst die Rinde auf, Gerald entschuldigt sich dafür, aber ein Zauberer wird sie geurtet haben, dadurch ergibt sich, ähm, das ergibt sich dadurch, dass dieser Zauberer wohl entdeckt hat, dass da vier Personen sind, wir werden am Ende des Buches noch herausfinden, welcher Zauberer es war, der sie da geordnet hat. Und das Problem liegt darin, dass ein Zauberer über große Distanz einen Vampir nicht erkennen kann. Dementsprechend ging er, obwohl fünf Leute reisen, davon aus, dass es nur vier seien.
0: Was, Was ich übrigens einen sehr coolen Kniff fand.
2: Mhm. Fand ich auch. Das sehr gut Eine gefallen. interessante Idee. Und last but not least, äh, es kommt raus, dass Ciri bon äh Bonhart gesagt hat, wer sie wirklich ist.
0: Mhm. Was ich ganz interessant fand, äh, wie immer hat man ja auf, äh, auf der gegenüberliegende Seite des Kapitels ein paar Zitate stehen. Erstens ein Zitat aus der Genesis. Wer Menschenblut vergießt, das Blut soll auch durch Menschen vergossen werden. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es schon mal ein Bibelzitat gab. Und äh, ein Tolkien-Zitat, was ich auch sehr toll fand. Viele, die leben, verdienen den Tod. Und manche, die sterben, verdienen das Leben. Kannst du es ihnen geben? Dann sei auch nicht so rasch mit einem Todesurteil bei der Hand, denn selbst die ganz Weisen können nicht alle Absichten erkennen. Ich glaube, das hat Gandalf gesagt.
1: Ja, und zwar unten in Minas, äh, nicht, nicht in Minas Tirith, in der äh, Zwergenstadt. Ähm, als, als Frodo ihn darauf anspricht, ähm, dass, dass er seit Tagen von Gollum verfolgt werden Und Frodo sagt doch dann, mein Onkel hätte ihn damals töten sollen. Ja. Und jetzt kommt der Knaller. Ich kenne dieses Zitat ausschließlich aus dem Film. Ich habe das im Buch nie gelesen. Ich konnte ich mich nicht daran erinnern. Ich habe keine Ahnung, ob es da drin steht oder nicht. Aber egal. Es ist aber zu lange egal.
0: her, als dass ich mich daran erinnern könnte, aber ich vermute mal so ein äh, präsentes Zitat dürfte wahrscheinlich. Und vor allem, wenn er hier auch Tolkien direkt zitiert, mhm. dürfte es schon drin stehen. Sein. Ja.
2: Und ganz wichtig, das letzte Zitat stammt von Wysogotha von, von oh. Corvo. Und generell ist es das auch, was mich am meisten an diesem äh, Kapitel interessiert hat, weil dieses Interludium so, ja, jetzt reiten wir dahin. Also eigentlich alles, was mit Gerald passiert, ist so etwas. Wöhr. Zäh. Bitte? Zäh. Zäh, ja, zäh trifft es auch. Wobei nicht ununterhaltsam. Nicht ununterhaltsam, aber ein bisschen, da fand ich den Rest spannender. Sagen wir es so. Mhm. gleich diese Debatte Na? zwischen Gerald und Fulko. Wahnsinnig interessant ist. Denn Volko ist ein Fan des absoluten Strafsystems, äh, der Straftheorie, der alles Unrecht, was er als Unrecht deutet, sofort mit dem Tode eigentlich bestrafen möchte. Der nur entscheidet, ja, gibt es das Beil, gibt es den Strick, welche Todesvariante ist dir recht. Und, Gar, darf äh, ich ganz kurz? Bitte. Äh, zu
0: dem Visogotha-Zitat, ne? Wir haben ja vorhin, oder es wurde ja vorher ähm, gesagt, Visogotha sagt das ja selber, dass er aufgrund seiner Schriften häufig verstoßen wurde. Und das sagt uns ja eigentlich noch nicht, ob er so ein durchgeknallter Irre ist, der einfach irgendwelche komischen Theorien in die Welt hinaus posaunt. Aber hier erkennt man wahrscheinlich, in welche Richtung sein Charakter geht. Nämlich jemand, der in einer feudalen Gesellschaft äh, und in einer Gesellschaft, die monarchisch geprägt ist, und durch absolute Herrscher vor allen Dingen geprägt ist, Schrei, sowas schreibt wie, wahrlich, es bedarf großen Hochmutes und großer Blindheit um das Blut, das vom Schafott fließt, Gerechtigkeit zu nennen, schreibt. Ähm, der macht sich wahrscheinlich unter absoluten Herrschern ähm, unbeliebt. Und es
2: zeigt so. auch, dass es egal ist, wo er das erzählt, es bleibt immer dabei, ein absoluter Herrscher findet das nicht so nett. Ja, und wir werden so, jetzt, später äh, in der Geschichte ja. noch jemanden kennenlernen, der sich auch gegen die absolute Monarchie ausspricht und über die konstitutionelle Monarchie zur Demokratie, zur Republik gelangen möchte, von dem man es nicht erwartet, wenn man zuerst drüber nachdenkt.
0: Ja. Ähm, so, jetzt kannst du nochmal auf den Präfekten und das äh, Gespräch zwischen ihm und Gerald zurückkommen. Ich unterbrach dich Rüde.
2: Ähm, ihr sollt wissen, mein Herr Hexer, dass ich mir geschworen habe, dass auf diesem Terrain das Recht herrschen soll. Um jeden Preis und mit allen Mitteln. Per Fa in der Fa. N, dies kann kein Französisch. Denn das Recht ist nicht die Jurisprudenz, kein dickes Buch voller Poly Paragraphen, das sind keine philosophischen Traktate, keine zusammengefaselten Hirngespinste von Gerechtigkeit, keine abgedroschenen Phrasen von Moral und Ethik. Das Recht sind sichere Wege und Landstraßen. Das sind Gassen in der Stadt, durch die man sogar nach Einbruch der Dunkelheit spazieren kann. Das sind Herbergen und Schenken, in denen man, wenn man auf den Abort geht, seinen Säckel auf dem Tisch und seine Frau am Tisch lassen kann. Das Recht ist der ruhige Schlaf von Leuten, die sich sicher sind, dass sie vom Hahnschrei geweckt werden und nicht vom roten Hahn. Und für die, die das Recht brechen, strick Beil und glühendes Eisen. Eine Strafe, mit andere, äh, die andere abschreckt. Diejenigen, die das Recht brechen, muss man ergreifen und bestrafen mit allen verfügbaren Mitteln und Methoden. Und Gerald hält sich erst einmal bedeckt und antwortet dann, sehr sehr clever was passiert in einer Welt in der dieses, diese Art des Strafsystems herrscht nämlich es wird zu mehr Ungerechtigkeiten kommen als davor genau
0: Anstatt von Gesetzesbüchern, Paragraphen und zusammengefaselten Phrasen von Gerechtigkeit bringt deine Welt Rechtlosigkeit, Anarchie, Willkür und Eigennutz der kleinen Könige und Selbstherrscher den Übereifer von Karrieristen, die sich bei ihren Vorgesetzten Liebkind machen wollen, die blinde Rachsucht von Fanatikern, die Grausamkeit der Selbstjustiz, Revanche und sadistische Rache. Deine Vision ist eine Welt der Angst, in der sich die Leute fürchten, nach Einbruch der Dunkelheit aus dem Hause zu gehen, nicht aus Furcht vor Banditen, sondern vor den Hütern des Rechts, denn große Jagden auf Banditen führen allemal dazu, dass die Banditen en bloc in die Reihen der Gesetzeshüter eintreten. Deine Vision ist eine Welt der Bestechung, der Erpressung und der Provokation, eine Welt der Kronzeugen und der falschen Zeugen, eine Welt des Spitzeltums und der erzwungenen Geständnisse, der Denunziation und der Furcht vor Denunziation und so weiter.
2: Und wisst ihr an was es mich erinnert hat? Und jetzt muss ich kurz doch politisch werden. Das ist das Rechtsverständnis von Populisten, was dieser ähm, Fulko da propagiert. Nämlich, wenn es nur eine Polizei gäbe, die immer und mit aller Härte gegen alles, was nicht rechtens ist, vorginge, dann würde das Verbrechen stoppen. Dann würde es das nicht mehr geben. Aber Gerald macht ja relativ gut und klar deutlich, dass es eben genau dazu führt, dass wir irgendwann Selbstjustiz haben, dass wir alle eine Waffe bei uns tragen, weil wir nie sicher sein können, ob nicht irgendjemand auf die Idee kommt, dass wir doch irgendwo irgendwas falsch gemacht haben. Und das fand ich ähm, wahnsinnig clever eingebaut und äh, angenehm, das zu lesen von einem Autoren. Ja. Und gleich auf der Folgeseite gibt es ein eine ganz tolle Anspielung auf einen ein Kurzgeschichtenband. Denn dann okay. entgegnet Fulko: Eines Tages wirst du zögern, ob du die Striege erschlagen sollst. Womöglich ist es eine unschuldige Striege. Mhm. Und wir ja. wissen ja, Gerald zögert tatsächlich in einer der Vorgeschichten, ob er eine Striege wirklich vollständig töten soll oder ob er sie nicht irgendwie anders befreien kann. Und das ist doch eine Anspielung, die macht einen doch glücklich und zufrieden, wenn man die ersten Bücher schon gelesen hat.
0: Ja. Was ich aber ganz interessant fand, äh, ist Geralds ah, Widersprüchlichkeit in dem Fall auch ein bisschen. Weil der Präfekt wirft ihm ja vor, äh, ich finde die Stelle gerade leider nicht, ähm, aber er sagt ihm ja, Geralt, irgendwann wird der Punkt kommen, wo auch für dich der, der Moment gekommen ist, dass du all deine... Ziele über Bord wirfst und doch ganz einfach Rache übst und ganz sadist, also so wie er sich eigentlich dagegen ausspricht und ganz das Recht in die eigene Hand nimmst. Und Gerald widerspricht ihm ja und dann kommt es zu diesem Dialog. Aber auf Seite 241 sitzt die Mannschaft, wie Rittersporn sie ja so schön nennt, wieder zusammen und es geht die Theorie um, dass Ciri eventuell nicht mehr leben könnte, weil es ja zum Equinoctium ähm, Träume gegeben hat, die darauf hindeuten, dass Ciri zu Tode gekommen ist. Und die Frage ist, was tun sie dann? Und Gerald antwortet, und uns bleibt nur die Rache, eine blutige und grausame Rache, von der noch in 100 Jahren Erzählungen im Umlauf sein werden. Solche Erzählungen, dass die Leute sich fürchten werden, sich nach Einbruch der Dunkelheit zu hören, sie nach Einbruch der Dunkelheit zu hören. Und denen, die solch ein Verbrechen gern wiederholen würden, wird die Hand beim Gedanken an unsere Rache erzittern. Geben wir ein abschreckendes Beispiel des Grauens, mit der Methode von Herrn Fulco Artwerde, des klugen Herrn Fulco, der weiß, wie man Galgenvögel und Lumpen behandeln muss. Das abschreckende Beispiel, das wir geben werden, wird sogar ihn staunen lassen. Also, er ist sich in diesem Moment durchaus bewusst, dass er dem widerspricht, was er selber gesagt hat. Und er legitimiert letztendlich oder versucht zu legitimieren, was er tun würde, falls Ciri wirklich tot ist.
2: Es zeigt auch sehr, sehr gut die Ambivalenz von Geralt, der eben ja. nicht eindeutig unser großer Held ist, der immer das Richtige tut und das Richtige sagt. Nein, bei dem es auch davon abhängt, wie es gerade läuft. Wie gut die Reise zu Ciri ähm, vonstatten geht und welche, welche, Widerstände er auf, welche Widerstände er trifft. Und ich finde das eigentlich eher positiv, dass man auch einen Helden hat, der sagt, ja, ich zweifle an meinen hehren Motiven und vielleicht werfe ich sie doch über Bord, um Rache zu üben.
0: Ich find's, Und da muss ich ähm, nochmal an das, das Thema Charakterentwicklung anknüpfen, das wir am Anfang angesprochen hatten. Ich finde auch, Geralt macht eine sehr deutliche Charakterentwicklung durch, von einem Hexer mit sehr, sehr festen Prinzipien, der für Geld Monster jagt, gewissermaßen. Ähm, und der sich versucht, aus der Politik und allem drumherum rauszuhalten, hin zu jemandem, der sich emotional sehr, sehr stark an, an eine Person bindet. Das hat er ja auch in den ersten Bänden versucht klarzumachen, dass es da keine emotionale Bindung für ihn geben soll. Und bevor er sozusagen Ciri und sein Überraschungskind kennenlernt damit. und ähm, Auch die Verbindung zu Yennefer am Anfang ist zwar da, aber die lässt er ja nie wirklich so weit hochkommen. Und hier wird jetzt sehr, sehr deutlich, wie stark er an Ziri gebunden ist. Stimmt. Widersprecht mir gerne.
1: Ich lasse das gerade sacken.
0: Nee,
2: ich muss auch sagen, ich bin
0: eine da Stel ich aber eher bei dir. Eine Stelle fand ich noch unglaublich toll und das war wieder eine, in der ich Milwa wieder ein Stück mehr schätzen gelernt habe. Auf Seite 236 ähm Geralt, und, also Geralt beschuldigt Kahir ja, der Verräter zu sein, bevor sich aufklärt, dass offensichtlich ein Magier oder eine Magierin ähm, entdeckt haben muss, wohin sie reiten, äh, beschuldigt äh, Gerald Kahir, weil das muss ja der Verräter sein, er ist ja ein Nilfgaarder, der klar, ist ja böse, muss böse sein und die prügeln sich gegenseitig das Hirn aus dem Leib so lange bis Milva ausrastet, sich den mhm. Gürtel von den Hüften löst, die Schnalle umfasst und dann wie bescheuert auf diese beiden Typen einprügelt. Ähm, das war gut. Hab ich, ich, fand, hier, ich, ich, ich. Der ich Dialog dazu war so gut. Ihr dämlichen Demlachs, ihr blöden Blödmänner, euch bringe ich zur Vernunft, alle beide. Genug, schrie sie noch lauter, während sie Kahrir eins über die Hände gab, mit denen er den Kopf bedeckte. Seid ihr fertig? Habt ihr endlich geruckt. Fertig! Heute der Hexe auf. Genug! Genug! Stimmte Kahrir ein, zu, zusammengekrümmt. Es reicht!
1: Und dann ja, geht's weiter. Der nächste Satz ist es geil. Es reicht, sagte der Vampir. Es reicht wirklich, Milva. Ja. Ne? Ich meine, die beiden haben sich geprügelt, aber Milva wird zurückgehalten. Ja. Da muss ich schmunzeln.
2: Und ja, vor allem, weil Angeloum ja dann sagt, ähm... Bravo, bravo, Tante. Milva drehte sich auf dem Absatz um und hieb ihr den <lacht> Gürtel mit Schlag. ganzer Kraft über die Schulter. Angelum schrie auf, setzte sich und begann zu weinen. Ich hab gesagt, dass du mich so nicht nennen sollst. Ich hab's gesagt. Und ja, ja. sie zieht dann einfach auch das mal durch. Du. Na, wer nicht hören will, muss fühlen. <lacht> ihr seid beide Väter, ihr wisst, wie das ist. <lacht> Spaß. Spaß. Ich finde Angelum eigentlich
0: ganz, ganz. Äh die, die ist ganz interessant dann. Also die fand ich, fand ich auch einen interessanten Charakter.
2: Außerdem braucht man den Gürtel immer bloß in der Kindeserziehung, wenn, wir, der, wenn man mit Nachnamen Jackson heißt.
0: Aber eine auf Anspielung auf die Jackson 5. Ja Kann
2: da bitte jemand lachen, verdammt nochmal. Ja.
0: ja, Entschuldigung. Ja, das war gut. Ähm, aber, <lacht> <lacht> aber das finde ich interessanterweise, diese, dieses Thema mit dem Gürtel verprügeln ist ja etwas, was häufig im häusliche Gewalt darstellt. Ja. Ähm, häufig auch von Eltern gegenüber ihren Kindern. Und das ist ja ein, ein sehr schönes Bild in dem Fall. Ne? Kaya und Geralt, die sich eigentlich also wie zwei Kinder gegenseitig einfach prügeln, eigentlich weil der eine über den anderen was denkt, was offensichtlich nicht der Wahrheit entspricht oder scheinbar nicht der Wahrheit entspricht und sie quasi als Eltern als eintritt und den beiden einfach mal ordentlich die Haut gerbt. So, fünftes Kapitel. Eure Alternative... Oder ich müsste jetzt wahrscheinlich anfangen, ne? Mhm. Ähm, ich habe wahrscheinlich zwei Titel, die, äh, die nicht so lustig sind, weil die, weil die meisten die Referenzen nicht kennen. Das eine ist The Cake is a Lie. Äh, dann die Froschplage. Weil der... Die Froschplage ist eigentlich aus dem äh, Hellboy-Universum ein Event gewissermaßen. Aber der... Eine Antagonist hat ja hier Froschaugen. Und das letzte ist der Kronhexer, was ich unglaublich charmant fand. Weil es geht die ganze Zeit um Kronzeugen und der Präfekt Fulko nennt äh, Gerald ja dann seinen Kronhexer. Ja. Das,
1: das stimmt. Fand ich sehr schön. Mir ging es ähnlich wie Philipp. Ich habe ähm, zuerst dachte ich Macho-Spielchen. Wollte das dem Untertitel geben, wer hat das größere Schwert. Aber die haben ja leider nicht mit Schwertern gekämpft, deswegen musste das wegkommen. Äh, Alternativ wäre ähm, große Fresse nichts dahinter.
0: Mhm.
1: Fand ich passend. Gerade mhm. zum Kampf, den wir jetzt am Ende. Hier muss ich sagen, sein. meine sind sehr äh, konstruiert.
2: Und äh, die werden aber jetzt wieder besser. Ähm, Selbstjustiz gegen Rechtssta äh, <lacht> Rechtsstaatlichkeit. <lacht> Ach, also nein, die jetzt noch nicht, aber danach. Also Selbstjustiz gegen Rechtsstaatlichkeit. Dann ein Bitch-Battle unter Freunden. Und fünf Freunde für ein <lacht> Halleluja.
0: Ah, ah, ist nicht leer. Ja, das ah, ist okay. jetzt kein,
2: kein, ich ja. habe keine Bäume ja, ausgerissen, aber, aber ist schon okay,
1: denke ich. Ein, nein, nee. ein, ein, ein anerkennendes Nicken hast du dir trotzdem verdient. Ja, ja, ja. Yes.
0: So, das sechste Kapitel. Hier wird's interessant, weil, kommen wir gleich zu, mach erstmal deine Zusammenfassung.
2: Mann. Genau, also. Angelum hat Plan, wie Gerald erfährt, wer Attentäter auf ihn angesetzt hat. Ich habe hier Zwerg Golan hingeschrieben. Ich kann mich aber gerade nicht entsinnen, was das bedeuten soll. Aber oh, es wird äh, schon seinen Grund haben. Äh, der Halbelf Shiru arbeitet mit Nachtigall und Bär. Kahir und Gerald gefangen genommen. Shirou gibt zu, dass er Kodringherr und Fenn getötet hat. Mhm. Dann kommt ein klassischer Ex, äh, Deus Ex Machima im Moment. Die Rebellen der Nordfront, äh, des, des Nordfall, nicht der Nordfront, das ist was anderes, ähm, reiten ein und retten die beiden quasi. Hier wird schwer verletzt. Ähm, ja. Und ähm, Angelum holt Hilfe. Geralt hilft Hier hier erzählt, dass aus seiner Sicht Ciri lebt und ähm ich habe ja Entführung hingeschrieben, kann aber gerade nicht mehr deuten, was ich damit sagen wollte. Und dass es eine Connection zwischen ihm und Ciri gibt, dass er Ciri liebt und es kommt zu einem Wiedersehen mit Regis.
0: Zwei Dinge dazu. Drei, zweieinhalb. Zum einen, als du, die, die Nordf was Nordfall Notfall, ja. nicht Notfall. Hat mich irgendwie ein bisschen an die Volksfront von Judäa und die jüdische Volksfront erinnert, aus Monty <lacht> Pythons Leben des Brian. Das war eine Assoziation, wo ich mir dachte, jep, es, äh, es gibt immer so jemanden. Zweitens war das ein klassischer, klassisches Narrativ der Indianerliteratur, also der ähm, May literatur der indianer in Anführungsstrichen. Denn es wird auch noch jemand skalpiert, nämlich Kahir hier, oder fast skalpiert. Fand ich auch sehr schön.
2: Ich habe Karl May nie gelesen. zu dem Moment. Deswegen bin ich da nicht ja. drauf gekommen.
1: Klassische Kindheitsliteratur. Filme auch nicht geguckt. Ei, ei. Hat mich nie jetzt gejuckt.
0: Hab ich eine Frage. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Und zwar, wir, ich hatte ja vor, bei unserer letzten Aufnahme, hatte ich euch ja gefragt, ob ihr schon begonnen habt, das Buch zu lesen. Und ob euch so ab der Hälfte, nämlich wo wir jetzt ungefähr sind, naja, Pi mal Daumen, ähm, was aufgefallen ist, also rein von, von der Intonation, von wie sich die, die Erzählstruktur ändert. Na Wenn nicht, dann äh, sage sag, ich euch gerne, was, ich weiß was ich nicht, ob da, was du hinaus willst. Also, hier, es geht jetzt immer mehr, dass je weiter Gerald und Co. jetzt gerade kommen, desto ähm, Mehr Narrative tauchen auf, die irgendwas mit Hölle, also es wird ja hin und wieder gesagt, wie höllisch das Wetter ist, wie, äh, wie sie irgendwo hinabsteigen in dunkle Höhlen etc. Und et cetera, ähm, Nicht in dunkle Höhlen, aber in die niederen Sphären der Hölle in irgendeiner Form. Ähm, und ich hatte hier unglaubliche Assoziationen, zum einen Dantes göttliche Komödie ähm, und Ophäus und Eurydike der ja in die Hölle hinabsteigt, um Euridike zu retten. Ich weiß nicht, ich hatte diese Assoziation hier, zumal in dem Fall auch der Gorgo hier vorkommt, das ist dieser Berg und auch da hatte ich eine griechische mythologische Assoziation, denn die, der, der Gorgo ist ja das Singular von den Gorgonen. Das sind äh, geflügelte Schreckensgestalten mit äh, Schlangenhaaren. Zum Beispiel die Medusa war auch eine der Gorgonen, die ihren Blick mhm. versteinerte. Und irgendwie diese, diese ganzen Elemente, die hereinkamen, haben mich in diese Richtung irgendwie... Das ist, es wurde immer düsterer hier, die ganze Erzählung, fand ich. Und hatte irgendwie immer mehr von, egal was Geralt tut, er, er kann Ciri nicht retten. Das kam ja dann auch durch die Erzählung des Elfen, ähm, dass egal was er tut selbst wenn er jetzt eingreift, macht das im Zweifelsfall nur schlimmer, auch das hat mich an Orpheus erinnert äh, der ja jetzt schafft äh, Euridike zu retten aus dem Hades und die einzige Bedingung war ja dass er auf dem Weg zur Oberwelt sich nicht umdreht nach ihr was er dann natürlich tut als er die Schritte hinter sich hörte und sie damit äh, verloren war ähm, weiß ich nicht, das waren Assoziationen die ich hier hatte
2: Oh, es ärgert mich jedes Mal wieder, wenn ich das lese, weil ich mir immer denke, Bro, dann dreh ich halt nicht um.
0: Ja, du denkst auch, Tio, tu das nicht.
2: Ja, das ist genauso ja. wie wenn Mal, wenn ich die gucke. Denke ich mir auch mal, Mensch, ihr wisst doch, dass es kommt. Was ist bloß los mit euch? Fahrt doch mal woanders lang.
1: <lacht> Steigt auf das Schwesterschiff. Oder die Schwester. sind haben auch untergegangen? Nein? Das ist das Schwesterschiff? Wie hieß denn das?
0: Äh, Olympia oder sowas. Ist das nicht auch untergegangen? Olympia? Ne, irgendwas. Ja, äh, aber ein paar äh, Jahre später, nicht. oder? Ne, ne, ich glaube, das ist nicht Jaja, untergegangen. das, ist das schon, schon Jetzt müsste man Louis fragen, die weiß sowas, aber ich glaube, das ist nicht untergegangen. Das wurde irgendwann einfach... Sprengt.
1: Äh, das Schiff hieß Olympic übrigens. Olympic, sag ja Olympic. Irgendwas mit Olymp war. Ähm, ich habe irgendwas mal geguckt. Ähm, die Olympic ist nicht gesunken. Die hat man abgewagt. Ähm, es gibt noch ein drittes Schiff. Hm. Das wissen viele gar nicht, die Britannic. Die ist hm. aber nie als Persasierschiff eingesetzt worden, weil dann der Erste Weltkrieg ausbrach, sondern die hat man als Lazarettschiff benutzt. Und die ist tatsächlich 1916 äh, bei Griechenland auf eine deutsche Seemine aufgefahren ja. und gesunken.
0: Ja. Kleine wieder, gelernt.
1: wieder was gelernt.
0: Unser Titanic-Podcast.
2: Und wieder waren die Deutschen schuld.
1: Und wieder waren die Schon Deutschen schuld, wieder, ja. ja.
0: So, genug der Ausflug zur Titanic. Äh, weiter geht's mit äh, Angelems Hintergrundstory gewissermaßen. Auf Seite 248 ist wieder so, ein, so eine Randnotiz. Das Mädchen nieste heftig. Gut, wie du willst. Wo war ich? Ah, der Krieg brach aus. Du weißt, mit Nilfgard. die Verwandten verloren ihre ganze Habe und mussten ihre Zuhause, ihr Zuhause verlassen. Sie hatten drei eigene Kinder und ich wurde für sie zur Last. Also gaben sie mich in ein Heim das von den Priestern bei irgendeinem Tempel geführt wurde. Ein lustiger Ort war das, wie sich zeigte. Ein gewöhnliches Hurenhaus, ein Bordell, weiter nichts. Für Leute, die saftiges Gemüse mit weißer Schale mögen. Verstehst du? Kleine Mädchen und kleine Jungs auch. Ich war, als ich dahin kam, schon zu alt. Für, mi für, äh, zu, äh, schon zu alt. für mich fanden sie keinen Liebhaber. Das war auch wieder so ein richtiger Creepo-Moment. <lacht> ja, vor Der allem, weil danach von ihrer
2: kommt, äh, wie alt warst du denn damals? Ja, 15. Also sie war mit 15 zu hm. alt für diese Päderasten.
0: Ja. Genau. Da erzählt sie von. Also das ist auch ein Mädchen, das es echt nicht gut getroffen hat im Leben. Da geht es ja ein bisschen darum, wie sie zu, den, zu dem geworden ist, was sie, was sie ist. Also zu dieser auf der Straße lebenden Kleinkriminellen gewissermaßen. Ansonsten haben wir hier in diesem Kapitel letztendlich nur. Quasi die Konfrontation zwischen Geralt, also die erste Konfrontation, muss man dazu sagen, die erste Konfrontation zwischen Geralt und seiner äh, Truppe mit denjenigen, die sie verfolgen und von denen sie verfolgt werden, gewissermaßen. Also dem Elf Shiro, dem äh, Froschäugigen, äh, dessen Namen ich dauernd vergesse.
2: Nachtigall.
0: Nachtigall, Dankeschön. Und äh, sie. Äh, Angele bringt es hier dann äh, in ein Tagebaugebiet. Und da fand ich ganz schön, wie, wie die verschiedenen Tagebauten genannt wurden. Also von Frühlingsmanifest, Alterz, Neuerz, Aprilscherz, Dulcinella, Gemeinsame Sache und Glückliches Loch. Ähm, fand ich ganz schön, wie die ganzen Schächte und Stollen da benannt wurden. Gerade so, was einem gerade einfiel wahrscheinlich. Und das ist dann auch die Stelle, an der der Hexer Geralt gewissermaßen sein, das, was auf dem Backcover steht, sein Medaillon verliert, was eigentlich relativ unwichtig ist äh, und eigentlich dann nur eine Rolle spielt äh, ganz am Ende des Kapitels, glaube ich. Sonst habe ich mir in dem Kapitel sehr wenig äh, markiert, was jetzt von übergeordneter Relevanz ist. Da hast du schon recht, Max, ähm, die, der Geschichtsstrang um Geralt ist in dem Buch relativ, relativ irrelevant.
2: Na, Was wir noch auf jeden Fall bekommen ist, am Ende dieses Kapitels, äh, wie K. hier über die Entführung von Ciri spricht. Und das ist aus meiner Sicht gar nicht so unwichtig, denn ähm, ja. ja, er schafft es ja mit ihr hinaus und spürt halt diese Verbindung zu ihr. Und ja, wie soll ich es ausdrücken? Es ist eigentlich fast unmöglich gewesen, da rauszukommen, aber er schafft es irgendwie und sieht es eben als seine Vorherbestimmung mit Ciri, also dass er auch zu ja. ihr connected ist und das äußert sich dann später nochmal, ich habe mir nämlich hier gleich zwei Anstriche nebeneinander gemacht, auf Seite 284, dass er im Traum diese, dieses Rosentattoo ähm, sieht und er dementsprechend ja. etwas weiß, was er nicht wissen kann eigentlich. Und nur im Traum sieht, aber es ist ja wahr. Und dementsprechend muss es eine ja. Connection zwischen ihm und Ciri geben. Ciri geben, ähm, stimmt. Dementsprechend ähm, sehen, wir, sehen wir halt, äh ja, wie drücken wir es aus? Dass Cera, äh, Gerald nicht der Einzige ist, der, der was mit... <lacht> Siri äh, hat was was, 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 die beiden connected. Aber wir sehen es ja später auch noch bei Tris. Wir sehen es auch noch bei Jennifer. Also die ganze Gang hat was mit Siri. Klingt komisch, aber ist okay.
0: <lacht> Zera ist aber ein ganz gutes Stichwort, denn die beiden schließen ja wirklich Blutsbrüderschaft. Ähm, nachdem sie dann, also Khaire wird ja nach dem Überfall der Judäischen Volksfront äh, der, der Räuber vom Nordfall, nein, der Befreiungskämpfer vom Nordfall, verwundet und halb skalpiert und sie beschließen sich ja dann zu trennen beziehungsweise Geralt und Kahir fliehen und versuchen die Verfolger auf ihrer Spur zu halten, während äh, die anderen Richtung Toussaint fliehen, also äh, Reges, Rittersporn, Milba und Co. Und dabei kommen Geralt und Kahir sich ja gewissermaßen Buddy-mäßig näher, weil Gerald ihn ja dann auch halb verwundet durch die Gegend schleppt und ihn gewissermaßen gesund pflegt oder zusammenpflegt. Und dann dieses Gespräch zwischen den beiden entsteht, wo K hier seine Connection zu Ciri erklärt. Wie fandet ihr die Info, dass K hier sie liebt? Durch diese Bef Gesch also durch die Erklärung. Wie
2: befremdlich.
0: Die Herleitung. Okay.
2: Also irgendwie, Alex? weiß nicht, das war nicht so, wo ich sage, es erschließt sich mir völlig. Es gibt da noch was anderes, aber da komme ich gleich auch noch drauf zu sprechen. Ich
1: Alex, Also da es ja irgendwie jeder mit Ziri treiben wollen würde, haben wir ja schon gelernt. Ähm, war es jetzt nicht wenig überraschend. Das ist so eins vielleicht, wo ich wo ich Max ganz ganz zu Beginn recht geben musste, so ein bisschen dieses Konstruierte. Ich bringe jetzt einfach mal was rein, äh, um die Geschichte irgendwie weiter voranzubringen. Ähm, ja, hm. ist halt so.
0: Okay, ich fand das, ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich mir kurz, hatte ich kurz diesen hell moment dieses, was Max jetzt gerade meint, dieses Befremdliche, so wo kommt das jetzt her, genau. ähm, fand es aber unterm Strich gar nicht, wenn man sich so diesen ganzen Weg von K hier überlegt und auch wie er das Ganze beschreibt, gar nicht so, so weit hergeholt, man hat natürlich, da glaube ich, hat Sapkowski uns mal wieder richtig auf eine falsche Fährte gelockt. Denn ich habe am Anfang, und man, man erwartet ja die ganze Zeit, dass es irgendeine größere Bewandtnis mit K. Hier hat. Der ist so präsent in der ganzen Erzäh Erzählung. Man hat immer das Gefühl, ja, irgendwas verbindet ihn mit Siri und das kommt immer wieder und du denkst, ja, es muss irgendein großes Geheimnis dahin ge dahinter geben. Also irgendeinen perfiden Plan oder eine, eine Meta-Ebene oder irgendwas muss daher kommen und es ist dann letztendlich einfach äh, it's just love.
2: Was ich ähm, als, übrigens, das möchte ich ja noch anfügen, weil wir sonst wahrscheinlich nicht mal drauf kommen. Zer äh, verdammt nochmal, Gerald hat ihn ja verdächtigt, dass er ein doppeltes Spiel spielen würde. Und Karl hier betont noch einmal auf Seite 285, ich bin kein Verräter, ich werde dich niemals verraten, Hexer. Und in der Eindringlichkeit, in der er das sagt, hat es etwas von äh, Petrus, von dem Jesus ja auch meinte, du wirst mich dreimal, dreimal, dreimal verraten, ähm, ohne es richtig zu wollen eigentlich, aber du wirst es tun. Und so wie das hier steht, ohne, also ich habe den letzten Band noch nicht gelesen, und unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt bis hierher schon durchgekommen sind, nehmen es mir bitte nicht übel. Aber ich ahne, dass K. hier da doch noch irgendwas... Ihr könnt es mir gut vorstellen. Drücken wir es so aus. Okay. Aber das war so ein Kapitel, ich wo ich ehrlich sagen mh. muss, für mich eines der schwächeren Kapitel. Das muss ich an der Stelle auch nochmal betonen. Ich fand das ja ein Filler, ein wo ich sage, da passiert jetzt nicht so viel, was, was von großer Relevanz ist, ähm... Und ich mochte, wie gesagt, diesen Deus Ex machina Moment gar nicht. Also es ist das eine, es wird diese Notfallfront, wird ja nur eingeführt, um genau das machen zu können. Sonst spielte die überhaupt gar keine Rolle. Es ist möglich, dass das passiert und es ist auch möglich, dass sie da einreiten. Und du hast ja eine gute Analogie gebracht, nämlich ein Motiv, aus dem es entnommen ist, nämlich die Indianer Literatur und auch die Indianer Filmgeschichte. Aber hat mir in dem Moment einfach so, Mensch, generell dieses ganze Zwischenspiel, der Chirou spielt eine viel zu untergeordnete Rolle, als dass das, als dass das wichtig sein könnte. Weil dieser, dieser, das ist, für zwei Kapitel ist das relevant. Danach ist das völlig weg. es interessiert danach keine Sau mehr. Außer, dass es am Ende nochmal aufgegriffen wird, dass die zwei halt Bros von Dingenskirchen sind. Aber auch da hätte es bloß Riense gegeben, wäre auch okay gewesen.
0: Ja, also ich das fand ich schon okay und dass das ist der Erzählstrang also ich gebe dir vollkommen recht, dieser Deus Ex Machina Moment kam erzählerisch platt daher, er gibt in dem historischen Kontext, in dem es sich angesiedelt ist, auch in diesem Kriegszustand, ergibt das durchaus Sinn weil es gab immer irgendwelche Befreiungsarmee also in solchen Kriegszeiten gab es immer irgendwelche Befreiungspartisanen Grüppchen, die über irgendwo Überfälle guerillamäßig durchgeführt haben also auch in, in der Historie, aber in dem Moment war es, ist es. man wundert sich hier darüber, weil Sabkowski normalerweise erzählerisch besser arbeitet. Das ist so, gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, es ist immerhin nur ein Kapitel, das ist relativ untergeordnet und deswegen tut es in dem Fall, finde ich, nicht groß weh. Ich denke, wenn es weggefallen wäre, hätte dir am Ende was gefehlt, denn diese Kombination am Ende mit Rienze und mit, äh, wie hast du gesagt, Dingenskirchen, fand ich, fand ich ganz gut. Die hat, die hat auch dieser Twist, dass Rienze ja auch hätte der andere sein können, also dass ähm, am liebsten vielleicht sogar der andere, dass er am liebsten sogar der andere gewesen wäre vielleicht, dass ihm das ja auch einiges erspart hätte, aber ich denke, wenn es dieses Kapitel nicht gegeben hätte, hätte, es was, hätte was gefehlt, so gebe ich dir auf unumwunden recht, es ist eines der schwächeren Kapitel. Äh, eure äh, Alternativtitel, bitte. Genau,
2: diesmal bin ich der Startende. <lacht> ähm, hier muss ich auch sagen, also eins ist wirklich creative, aber äh, die anderen, naja. Äh, für Nordfall, weil die so eingeritten mhm. kommen, äh, die Vorherbestimmten, weil jetzt mhm. eben, klar wird, Dingenskirchen auch, also K hier, und jetzt das Kreative. Äh, with a Rose Tattoo. Äh, verdammt, wie heißt ja. die Band, die das Lied singt? Ich muss dann gleich nochmal reingucken. Und nicht, nicht ganz in Roses. Nee, nee, ähm, tatsächlich ein nee, geiles, geiles geil, Lied. Rose Tattoo, Rose Tattoo. Ich gucke nach. Ihr macht erstmal das eure Zwischenkapitel.
0: Das Schöne ist, äh, ich habe auch musikalische Referenzen. Also ich habe einmal Jäger und Gejagte. Ähm, das ist, gebe ich zu, jetzt nicht super kreativ. Aber im Endeffekt passiert das ja im Endeffekt. Der Jäger wird zum Gejagten und andersrum. Also jeder denkt, erst der Jäger, aber irgendwie ist jeder der Gejagte, wie auch immer. Dann habe ich die Comedian Harmonists mit einem Freund, ein guter Freund. War noch die Comedian Harmonists, oder? Ja. ja. Mhm. Äh, weil Gerald und Kahrir sich ja da irgendwie Blutsbrüderschaft mäßig äh, und Old Shatterhand hätte man auch nehmen können. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu, Weit hergeholt. Und äh, im Sinne von K hier noch Love Hurts.
2: Süß. <lacht> Übrigens, ich habe <lacht>
0: auch.
2: Wie die Band heißt, ja. das sind die Dropkick Murphys. Ah. Hm, Rose Tattoo von cool. den Dropkick Murphys. Kenn ich Geiles ich? Lied, kannst du mal anhören, das ist großartig. Mhm.
1: Dropkick Murphys. Okay. Wir mal äh, meine Titel, ja, sind auch nicht besonders. Äh kreativ äh, Rettung in letzter Sekunde uh, aber und das finde ich jetzt lustig auch ich habe äh, musikalische Referenzen ähm, allerdings an einer ganz anderen ähm, ganz anderer Hinweg und zwar hier ist so viel vom Bergbau geredet worden und es ist so viel darüber erklärt worden ähm, was wo wann wie äh, aus der Erde geholt wird musste ich an das alte Erzgebirgerlied Glück auf Glück auf der <lacht> Steiger kommt denken
0: man hätte vielleicht noch Diggy äh, Diggy Hole nehmen können. Ne? I'm Dwarf und I'm digging a hole. <lacht> weil der Zweck ja wirklich vorkommt. Und äh, ja. Ja, es ist ein, Aber sehr musikalisches Kapitel. Schön. Gefällt aber es das ist krass, dass wir ja. dann auch
2: wirklich in einem Kapitel alle einen musikalischen Vorschlag haben.
0: Ähm, ja. Schön, schön. So, an dieser Stelle ist es wieder soweit. Die Folge ist zu Ende. Das war der zweite Teil zu Andrzej Sabkowski's äh, Schwalbenturm dem siebten Band des Witcher-Zyklus Wir hoffen, es hat euch gefallen Gebt uns gerne Feedback auf Social Media also auf Instagram und oder Twitter Ansonsten nächste Woche kommt dann der finale dritte Teil und dann sind wir erstmal einen Monat in der Sommerpause Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund Tschüss